0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sava Maman où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazo, je suis mère de trois enfants et journaliste. Je suis dans le duo de Sava Maman avec Laurie Zephir qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. La conversation d'aujourd'hui, elle porte sur le burn-out parental. On a invité avec nous Stéphanie Hull de chez Bulle et Pirouettes. Bulle et Pirouettes, c'est une plateforme pour les parents, mais c'était à la base un café qui accueillait les parents, qui avait des conférences des ateliers et c'est un café dans ma ville à Varennes donc moi c'est comme ça que j'ai connu Stéphanie elle nous a invité à plusieurs reprises sur sa plateforme Bel et pirouette donc c'était à notre tour de le faire pour parler de burn-out Parental parce que c'est c'est euh, un sujet auquel elle s'est vraiment intéressée. Elle, elle est diplômée en éducation spécialisée et au fil des, de ses rencontres avec les mamans, elle a voulu en, en savoir plus. Donc, on va vraiment parler de des signes à observer. On va essayer de comprendre c'est quoi le burn-out parental, comment le prévenir aussi. Et il y a des facteurs de risque dont on va parler. La charge mentale. Présentement, notre programme d'accompagnement entre mamans porte... Sur la charge mentale et lorsqu'elle est très lourde, lorsqu'elle est souffrante, elle peut être un facteur de risque supplémentaire pour le burn-out parental. On en a parlé aussi dans notre accompagnement avec Suzanne Valière qui était psychologue, puis on voulait diversifier. Donc dans notre podcast, on a invité Stéphanie Houle. J'espère vraiment que si vous vous reconnaissez dans ce qu'on va mentionner, ben j'espère que la conversation va vous faire un peu de bien. La première étape, c'est d'en prendre conscience, pour ensuite Amorcer peut-être une démarche vers le mieux être, sachez que la situation ne restera pas toujours ainsi, mais que c'est important d'aller chercher de l'aide. Donc, j'espère euh, fortement que cette conversation-là va vous venir en aide. Moi, j'ai beaucoup aimé recevoir euh, Stéphanie qui nous a parlé aussi de son parcours, de sa famille, euh, de son frère euh, qui a été euh, diagnostiqué avec un, un TSA, un trouble du spectre de l'autisme. Donc, elle a vécu, elle, avec un, un, son frère, avec une condition particulière qui peut être aussi un facteur de risque pour certains parents de développer un burn-out parental. Donc, on va vraiment aller creuser avec elle. C'était très, très intéressant. Merci beaucoup Beaucoup, Stéphanie de ta présence sur notre podcast aujourd'hui. Mais juste avant d'entamer cette conversation, je voulais vous annoncer une petite nouveauté pour savoir Maman. Ça fait quelques semaines déjà qu'on a commencé les capsules Questions Maman. C'est-à-dire que nous, on a un groupe Facebook de discussion. Le groupe est privé, mais il peut être accessible pour toutes et tous. Et puis, on a pris des questions parce qu'on en voit à chaque semaine qui sont importantes et on voulait répondre à tout le monde, mais on n'a pas le temps. <rire> fait qu'on a pris quelques-unes de ces questions-là et on y répond sur notre Patreon. Si vous choisissez le forfait verre de vin à chaque semaine, il y a une demi-heure à peu près qui vous attend sur une question du public. On a parlé d'images corporelles, on a parlé de sommeil des enfants, on a parlé d'accouchement traumatique, on a parlé de bien des choses depuis les dernières semaines et si vous aimez notre podcast, ben c'est une façon de, de nous avoir dans vos oreilles à toutes les semaines, alors je vous invite à aller visiter le patreon.com et vous cherchez Savant Maman, forfait verre de vin, vous allez voir que tout y est. Alors voilà, merci beaucoup et n'hésitez surtout pas à nous écrire suite à cette conversation. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à notre invitée d'aujourd'hui, Stéphanie de chez et le pirouette Salut Stéphanie! Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Laurie, on est habitué. Ben oui. Plus besoin de présentation. Moi, <rire> <Bon>, ça va? <rire> euh,
1: ça va super bien, un vieux meuble, c'est ça. <rire> Je suis là, je bouge pas. Non, mais je vais super bien, honnêtement. Je suis vraiment contente de retrouver Stéphanie. On a quand même été invité deux fois sur euh, ben, auprès de ta belle communauté à Bully et Pirouettes, donc c'est comme oui. un... C'est le fun de pouvoir te recevoir et te présenter à nos mamans. Oui. Lui, je suis super
0: contente d'être là, en plus. Stéphanie, pour commencer, là, justement, bon, Bulle et Pirouettes, c'est devenu une plateforme sur le web. À la base, mmh. c'était même un café. Euh, mais j'aimerais ça qu'on remonte là plus loin. Parle-nous de Stéphanie, mettons qu'on oui. fait un survol un peu de ta vie, de qu'est-ce qui t'a mené vers ça, euh, par quoi tu commencerais?
2: Écoute, je commencerais par euh, au moment où je suis devenue maman. Oui? Ouais, parce que en fait, ben, je vais même reculer dans mon enfance. Ah oui donc. <rire> t'as-tu des ouais. frères, t'as-tu ouais. des sœurs, t'as-tu des parents <rire> oui. Ben oui, j'ai. Euh, moi, je suis l'aînée d'une famille de, de trois enfants. Dans le fond, j'ai une, une jeune sœur qui est dans le milieu, puis j'ai un, un plus jeune frère qui, est, qui a un diagnostic d'autisme. Moi, j'ai grandi dans euh, une famille euh, où est-ce qu'on devait composer avec la différence à tous les jours, puis j'ai été rapidement euh, parentifié un peu, là comme on, <rire> comme on dit. J'ai pris des responsabilités euh, très jeunes, puis ça l'a influencé beaucoup mon parcours scolaire, dans le fond, parce que j'ai voulu aller rapidement euh, faire faire une technique en éducation spécialisée pour intervenir auprès euh, ben, des jeunes qui avaient un diagnostic d'autisme ou de déficience intellectuelle. Puis finalement, dans mon parcours, je me suis dit hey, « Moi, je trippe au bout sur euh, les troubles de comportement. » fait que finalement, je me suis dirigée vers les écoles. Les centres de jeunesse, euh, puis là, ben j'étais arrivée en centre de jeunesse, puis là, comme éducatrice, puis là, je me faisais dire que j'étais juste une éducatrice, puis là, ça, là, moi, j'ai des idées de grandeur d'envie, fait que je me suis dit, non, non, ça c'est fini ce moment-là, je ne suis pas juste une éducatrice. Fait que j'ai fait mon bac en travail social, pour euh, puis à travers mon bac, en fait, je suis devenue euh, maman. Puis, euh, j'ai commencé mon bac, puis je venais tout juste de perdre la mienne. Je venais de perdre ma mmh, mère à moi. Wow. Puis, dans, dans pas longtemps après ça, j'ai rencontré mon chum, qui, qui est mon mari maintenant, puis qui est le père de mes enfants. Puis, ça, ça a été un gros enjeu quand je suis devenue maman de ne pas avoir la mienne. Parce Mais que oui. je me disais, voyons, vers qui je vais me tourner, moi, à deux heures du matin, quand que je vais me réveiller avec mon bébé, oui. puis que je saurais pas quoi faire, puis que ouais. je ne saurais pas à qui parler, puis on... On a beau avoir un réseau, on a beau avoir un ouais. chum sur qui qu'on peut compter...
0: Rien n'est rendu... comme une maman. Hein.
2: Rien n'est comme une maman. Fait non, que Je me clair. suis rendue compte, en fait, que la personne sur qui je devais compter, c'était moi.
0: Mm.
2: Puis que j'allais être suffisante pour moi, pour mes enfants, pour mon chum... Puis, je me suis mis à me bâtir une confiance à travers ça. Puis oui. je, je suis rapidement devenue dans mon entourage une référence euh, dans le quotidien. J'étais la première aussi à avoir euh, des enfants euh, dans mon cercle d'amis. Puis euh, il a fallu que je me débrouille parce que j'avais pas non plus d'amis qui avaient des enfants. J'avoue. Euh, mes références là, c'était les miennes. C'était celles que j'étais capable d'aller chercher. C'était celles que j'étais capable de de comprendre, de construire. Fait que j'ai vraiment voulu. Euh, être ma propre référence parce que je me disais que j'étais assez pour mes enfants puis c'était correct comme ça. Fait que Je me suis donné souvent le droit à l'erreur, euh, souvent pas le droit à l'erreur. Hein, on mmh. se met une belle pression comme oui. euh, comme maman, mais je pense que j'ai vraiment appris à à naviguer au travers de ça. Puis dans mon, pendant mon deuxième congé maternité, euh, j'ai été approchée par une amie qui euh, voulait construire euh, un centre périnatal et familial. Donc c'est là où est-ce qu'on a mis en place, euh, donc pendant que j'avais une énorme bédaine, là, je construisais <rire> mon plan d'affaires. Oh my God! <rire> oh, aller chercher du financement, tout ça. Puis on a ouvert les portes de Bulles et Pirouettes là, à Varennes-sur-la-Rive-Sud de Montréal. Le 4 septembre 2016, mon fils avait trois mois.
1: Wow. Cette journée-là.
2: Wow! Ouais.
0: ouais. fait que je comprenais que j'étais Hey, Ma fille avait quatre mois. On était proches. Puis oui. je me rappelle, parce que j'habite Varennes, en fait, oui. puis je me rappelle qu'on attendait l'ouverture d'un oh, ouais. de, de centre. Ben C'était un café à la base oui. aussi. Là, y avait ça. Un, vous serviez du super bon café en plus. Fait que c'était vraiment... Parce que c'est fou à quel point on se sent seul. Tu sais, toi... Il y, y avait quelque chose de très... Euh, en plus, j'ai plus ma mère. Il y a quelque mm -hmm. chose de très... On se sent encore plus seul oui. de ce que je comprends. Mais on le porte quand même. Puis j'en vois plein des mamans sur « Ça va maman. À quel point porte la solitude quand tu deviens maman? » C'est comme si... Et pourtant, c'est une expérience universelle, mais on le vit beaucoup, peut-être dans notre génération, je sais pas, de façon très... Euh, isolés avec nos questionnements puis nos, ouais. nos craintes, puis on pense qu'on est tout seul à penser ça puis tu sais, fait qu'il y avait un aspect de communauté qui était formidable là avec ouais. les et Pirouette qui ouvraient
2: ouais. oui, oui, puis on, à, même avant le 4 septembre, on faisait des cafés-rencontres à toutes les semaines dans un petit local, euh, en arrière du local où est-ce qu'on devait être puis les oui. mamans, ils venaient à chaque semaine puis je me souviens, là, on faisait ça je pense les lundis ou les mardis matins moi, j'ai accouché, puis deux jours après, j'étais là avec mon bébé flambant oh neuf God. Puis là, ma partenaire, elle me disait, « Voyons, qu'est-ce que tu fais là? » J'étais comme, « J'ai juste le goût d'être avec
0: vous autres. <rire> » <rire> hey, Mais c'est quelque chose d'accoucher oui. d'une entreprise en même temps que d'un bébé. Bref. Oui,
2: oui. Puis, tu sais, c'est mon chum qui a construit toutes les locaux, là. Fait qu'on était vraiment... Euh, on était c'est <rire> ça. On est j'ai j'ai flirté avec une santé mentale assez fragile Bien, les premiers avant. mois Bien, oui, ben c'est oui. ça oui. Mais ben, oui, puis mon chum, il y avait un job qui prenait beaucoup de temps puis tout ça, mais c'est sûr que tu sais on était deux là dans le projet là donc c'était pas moi qui étais là au café, j'avais pas d'heure, j'avais pas de compte à rendre. J'étais oui. là quand j'étais capable d'être là. Fait que tu sais c'est vraiment là ça a été très facilitant pour moi ce départ là. Puis avec le temps, ben Ma partenaire, elle a quitté le, le navire. Je suis rendue toute seule à gérer bulle et pirouette. Puis là, ben avec la pandémie, on a fait un virage en ligne. Mais à travers tout ça, mon expérience, euh, je suis devenue encore plus une référence. Puis la, la maman des mamans, comme les filles aimaient bien m'appeler, tu sais. Euh, fait que j'ai construit mon expérience. Puis tu sais, c'est sûr que à, à, à côtoyer des mamans dans le quotidien, ben on se fait poser des questions sur le sommeil. Puis là, ah, ben... Oui. Souvent, le sommeil, ça cache d'autres choses aussi. Et notre
1: boîte de Pandore. Nous,
2: ben on Quand oui. qu on parle,
1: quand le mot sommeil arrive, on est comme bon, on ouvre la boîte de Pandore. Là.
2: Ouais, c'est ça. Fait que là, on se, tu sais, rapidement, on se rend compte que là, ben, il n'y a pas juste le sommeil. Des fois, c'est notre capacité à gérer le sommeil, notre capacité à se faire confiance dans tout ça là, qui n'est pas toujours euh, évident. Puis dans le fond, à travers, me, je me suis mis à me spécialiser dans le sommeil, mais aussi en burn-out parental parce que, ben, justement, j'avais envie de de pousser un petit peu plus loin mes recherches là-dessus sur le burn-out parce que, ben, tu sais combien de fois en ayant un café boutique, la maman, elle vient se commander mmh. un café, les yeux dans l'eau, puis oui. là, t'es comme « je te demanderai pas comment tu vas », hein, puis elle est comme « elle te regarde, puis elle te fait signe de nom de la tête ».
0: Jusqu'à soit rendu jusque-là, -là, jusqu'au oui. café, là, ça ouais, va, ouais,
1: on arrête, ouais. dans, mais c'est ça. – Mais justement, tu as parlé de burn parental, tu as parlé un peu de ton histoire familiale, puis tu sais, un des facteurs de risque du burn parental, entre autres, c'est d'avoir un enfant qui a des difficultés développementales. Tu as parlé mm -hmm. de ton frère, justement, qui a un diagnostic d'autisme, je, je sais pas tout à fait là, où est-ce qu'il se situe sur le spectre, mais est-ce que tu as eu l'impression que dans ta famille, pour tes parents, ça a été quelque chose de difficile au niveau des ressources ou au contraire, tu as comme parlé parentification, tu as l'impression que les autres dans la fratrie ont beaucoup été des ressources pour aider les parents. Comment vous avez vécu ça?
2: Euh, je l'ai vécu à différents niveaux parce que, euh, si je parle de ma mère, euh, à l'époque où elle était vivante, elle n'a pas eu la charge de mon frère très longtemps parce que mon frère faisait beaucoup plus de crise euh, quand il était chez elle que quand il était chez mon père. Donc, mes parents étaient séparés okay. euh, depuis que moi, j'étais en quatrième année. Là, donc <rire> Puis, je me souviens pas qu'ils étaient ensemble. Là. Euh, donc, ma mère, rapidement, elle... elle elle s'est libérée d'un gros travail. Là, tu dis, mon frère revenait de l'école, mmh. il allait chez elle, puis mon père venait le chercher à 7 heures le soir pour le coucher. Fait que, tu sais, elle n'était mmh. pas en contact avec lui très longtemps, donc c'était plus facile à gérer pour elle de cette façon-là. Mmh. Mon père a toujours été un homme très froid. Bien, ses mécanismes de défense sont là, là dans le sens où est-ce que il se protège comme ça, puis pour lui de pas exposer ses émotions, mmh. ça fait partie de sa stratégie. Fait que j'ai pas été exposée à ça, euh, je la santé mentale, puis on a voulu, euh, j'aurais voulu avoir peut-être été plus, euh, que ce soit peut-être plus accessible, parce qu'aujourd'hui, mm -hmm. je comprends que quand qu'on en parle avec nos enfants... Euh, ça fait vraiment euh, une belle différence dans la, mmh. la prévention de la santé mentale. Mmh. Là, oui,
0: autres. vraiment. Oui, puis tu sais, moi, je suis une grande sœur aussi, mais j'ai pas, mais, mais ma ma sœur était pas euh, diagnostiquée avec. Elle. Mais je je comprends quand même des fois le rôle qu'on se donne en tant que grande sœur. Là, oui. je me dis, hey, ça doit prendre une coche de plus quand en plus toi, tes parents étaient séparés. Fait que là, tu te sens, c'est est-ce que vous aviez, puis c'est pas trop indiscret, la même garde Est-ce que tous les enfants vous vous vous, vous, vous suiviez dans le fond euh,
2: ben, rapidement, là, ma mère, elle m'a dit, tu sais, Stéphanie, si t'as plus le goût d'y aller trop chez ton père, tu peux rester chez nous. Fait que moi, j'ai fait comme, oh, j'ai redéfait ma valise, puis je restais beaucoup plus souvent. Fait que moi, j'inversais un peu la garde avec mon frère, dans le sens que, je, comprends. je dormais toujours chez ma mère, puis j'allais de temps en temps chez mon père, puis je... parce que j'entretenais cette relation-là avec lui. Mais tu sais, à travers de tout ça, dans, dans cette, dans, dans le sens d'être la plus vieille, tout le, le réseau aussi me valorisait de prendre ouais, sur mon frère, ouais, puis ouais. mon père, puis ma mère. Fait que ça c'était euh, gratifiant puis je manquais de l'école parce que mon frère il était pas sur le même calendrier scolaire que moi. Fait que c'est pédagogique à lui, moi je travaillais, j'étais je travaillais, <rire> j'étais à l'école. Fait que j'avais manqué de l'école, Toutes mes amis m'enviaient parce que je pouvais manquer de l'école. Mmh. Fait que là tu sais j'étais très 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 valorisée par ce mmh. ce mmh. chapeau là de grande sœur puis de mmh de parentification justement là qui 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 m'était imposé mais c'est ça ça me... dans un autre sens aussi j'avais plus de j'avais plus de lousse. là tu sais mes amis il fallait tout qui rentrent à 9h le soir moi je pouvais aller porter tout le monde puis m'en revenir après j'avais pas d'heure de rentrer j'avais mes parents ils avaient confiance en moi ils savaient que j'étais responsable Fait que j'ai ouais. eu des des côtés positifs puis des côtés négatifs puis je pense que ça le ouais. fait la personne que je suis aujourd'hui mm -hmm. puis j'apprends ouais. à conjuguer avec ça puis je trouve je trouve que c'est un ça, ça m'apporte beaucoup dans mon parcours auprès des mamans parce que justement euh, tu sais toute la, la dynamique de mon père ben il y a beaucoup de parents qui sont aussi là-dedans qui se protègent beaucoup là au niveau oui. émotif puis qui donnent pas accès <rire> à toutes ces émotions là puis ça ça fait partie aussi des enjeux justement du burn-out parental. Ouais, là, ouais.
1: Ça nourrit ouais. justement ta, ta lecture, ta vision un peu de la situation clinique quand elle vient. Parce que, tu sais, moi, je me, je me rappelle d'être sur les bancs d'école, puis là, au début, tu sais, on est très, là, théorie, blablabla, bla, mais quand tu le vis, quand tu deviens maman, quand tu comprends des choses, quand tu côtoies d'autres parents, il y a comme une couleur un peu plus nuancée. Hein, le, on dit souvent, tu maman qu'on aime ça, les nuances, mais c'est un peu oui. plus ça, parce que oui. au delà de nos backgrounds plus théoriques de vraiment comprendre qu'est-ce que le parent peut ressentir, je pense que c'est là qu'on a on a un peu plus d'empathie, un peu plus de sensibilité, puis qu'on arrive des fois même à à comme aider, soutenir en trouvant les mots, tu sais. Peut-être que le mmh. parent, il sait même pas comment nommer qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il ressent, mais d'être capable après ça de dire, c'est-tu ça que tu ressens, tu sais, OK, j'ai comme fait un petit bout parce que je suis capable de me mettre dans ta situation à toi, ben c'est là que ça peut venir délier certains certains nœuds dans la parentalité. Ouais.
2: – Tout à fait, tout à fait. ben moi j'ai toujours dit que mon bagage, universitaire. Il est important, là, il est là, mais c'est pas là c'est pas l'école de la vie, là, t'sais. Non, c'est <rire> vrai. Oui. Clairement. Euh, oui. c'est Bulles et Pirouette, là, avec la, la partie où est-ce que j'étais en présentiel avec les gens, ça a été énormément formateur. Puis encore aujourd'hui, dans d'autres contextes, dans d'autres situations, ça l'est aussi, là, je pense qu'on a besoin de s'ajuster puis on, on vit une nouvelle réalité puis à laquelle
0: on... <rire> Excuse-moi, à laquelle on doit s'adapter là, je pense. Ah que, clairement. Là, Mais justement,
1: tu as parlé que, que tu t'es spécialisé en burn-out parental, c'est qu qu'est-ce mm -hmm. qui t'a amené à comme explorer ça davantage C'est tu sais, qu qu'est-ce qui t'a ou comment même en fait tu as été spécialisé
2: Mhm. Mm Mais en fait, ça faisait partie d'une demande que j'avais eue d'aller faire une formation pour un organisme communautaire sur le burn-out parental. Puis euh, j'étais quotidiennement exposée à ça. Je faisais beaucoup de suivi individuel comme travailleuse sociale. Euh, à l'époque, j'en fais plus. Mais euh, je me suis dit, hey, crème, je, je, je vais m'informer là-dessus. Puis là, je me suis mis à lire. Puis là, je me suis dit, oh, OK, on n'est pas dans de la dépression, on n'est pas dans de l'anxiété, on n'est pas dans. On est dans d'autres choses. Là. Fait que j'ai été capable de mettre des mots, puis là. Lui, ça, là, j'ai lu un chapitre d'un livre, puis je me suis dit, ah! Ok, je veux aller plus loin. Là, fait que là, je me suis dit oh là là, j'ai construit ma. Tu sais, dans le fond, c'était une formation pour les parents, donc je suis allée chercher tout mon bagage universitaire, mon bagage ouais. de, de mon expérience de vie, de mon expérience d'intervenante. Puis j'ai tout mis ça ensemble avec toutes les, les heures de, de lecture que j'ai faites. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ça en 2018, il y avait pas beaucoup d'écrits là, là dessus. Non. Là, il y avait comme les deux chercheurs en Belgique qui avaient écrit un livre. Sont rendu à deux, tu sais. Puis... ça reste <rire> encore
1: très peu, et... encore très peu connu, là, ouais.
2: Oui, c'est ça. Fait que j'ai, j'ai, beaucoup appris aussi en faisant des cafés-rencontres avec des mamans sur le burn-out parental. Parce qu'à partir du moment où on, on, met la théorie sur table, là, on dit, ben, vous en pensez quoi? On, on, on en, oui. go, on en jase. Ben, là. Là, ça c'est super riche d'expérience, puis c'est vraiment super intéressant là, parce que je pense qu'on peut pas apprendre plus qu'en se connectant à la réalité des parents qu'on mmh, qu a devant clairement. nous. Clairement.
0: Mais là, j'ai deux euh, professionnels devant moi qui, <rire> tu sais, qui parlent de burnout parental. Il y a plein de parents, je suis certaine, qui se demandent est-ce que je suis en burnout parental. Ce serait quoi vos, vos facteurs de risque, puis de quand est-ce que tu te dis, il serait temps que j'aille, euh, j'aille consulter, là, faire ouais. quelque chose.
2: Ben, en fait, il y a trois éléments qu'il faut considérer. Puis c'est trois éléments qui, à mon avis, sont super nébuleux dans la parentalité là, dès le départ. Là, parce que euh, quand on parle de burn-out parental, c'est car caractérisé. il ben, y a trois caractéristiques. La première, c'est la fatigue, une grande fatigue. Une fatigue autant physique qu'émotionnelle. émotionnelle, euh, une, fatigue... une fatigue qui
0: perdure. Là, pas juste oui. mon bébé a six mois, je suis fatiguée. Là, parce exact. que ça, c'est
2: ben c'est ça. ben c'est qu'en fait, si ton bébé a six mois, tu peux être en burn-out parental mais à ce moment-là, la fatigue, on sera pas capable de mettre le doigt si c'est parce que ton bébé dort pas ou parce que tu es en burn-out parental Fait mm. que là, cette caractéristique-là, elle devient comme biaisée, sauf qu'en même temps, on a une fatigue plus importante que je m'en vais le porter deux jours chez mamie, puis après ça, je vais être top shape. <rire> c'est un niveau de plus de fatigue, une fatigue intellectuelle qui peut s'installer. là Donc, il y a vraiment... C'est une fatigue qui est... Un... Tu on se lève le matin puis on, on est brûlé,
1: Mais je pense qu'un élément, justement, parce que souvent, il y a beaucoup de parents qui vont avoir l'impression je suis fatigué je suis en brûlante parentale. Tu mm -hmm. il y a comme... Tu sais, il faut vraiment le voir sur un continuum que... Oui. Quand, comme Stéphanie, elle, elle, elle dit, si je suis rendue que peu importe qu'est-ce que je fais, peu importe mmh. les stratégies, justement, m'en vais porter la, les enfants la fin de semaine chez mamie, papy, j'étais encore fatiguée, j'ai de la misère à me concentrer. Il y a vraiment quelque chose dans l'intensité que même le parent finit par comme, me semble, cette fatigue-là est trop persistante, elle est trop mm -hmm. intense, ça sort du cas de «ouf, j'ai eu deux belles nuits, puis ça va, c'est pas ça, tu sais, il faut vraiment être à
0: quelque chose qui est peut-être un peu plus extrême. » OK. Il doit y avoir d'autres choses aussi. parce que Puis après ça, je pourrais parler... Parce que moi, je me rappelle... Bon, avec les jumeaux, évidemment, j'ai pas dormi, mais pas dormi. Puis j'avais pas vraiment d'aide euh, la nuit. fait que Puis je pense que ça m'a pris deux ans à m'en remettre pour vrai. là mm -hmm. Ça m'a pris deux ans à m'en remettre, de faire comme... Mm -hmm. OK, là, je ne porte plus cette... Puis c'était une fatigue mêlée avec une écoeure en titre de toutes. Mm -hmm. Il y a un bout où fatigue accumulée, accumulée pendant tellement de temps, puis je me rappelle, puis c'est drôle parce qu'on en parle en ce moment, puis c'est drôle comment après que ça soit passé, on oublie. T'sais. Sérieusement, moi, depuis que mes jumeaux ont deux ans, je considère que, ça va, que je vais mieux. J'ai plus d'écœur en titre. Tout était difficile. Tout. Tout. Mm -hmm. Puis fac, j'oublie. C'est comme OK, mais là, ça, ça va bien, à cette heure, il dorme, pis tout ça. Puis, mais quand je, on en reparle ensemble, je peux faire comme Hey, ça m'a vraiment pris pour vrai deux ans Puis là, je suis en train de me demander si t'as pas le burn-out parental. Mais il doit y avoir d'autres facteurs que juste la fatigue. Tout à fait.
1: <rire> Absolument. Mais je, je, je sais pas, Stéphanie, comment tu l'entends, mais.. T'sais justement, dans, dans le cas aussi dans du bonheur de parenthèse, c'est qu'on on va aller chercher plusieurs éléments qui viennent confirmer mm -hmm. est-ce que c'est ce diagnostic-là qui s'applique ou un autre. Dans ton cas à toi, justement, on est capable de comprendre un peu, mon Dieu, deux enfants, adorent pas pendant deux ans. ou tu une... Fait qu'à un certain moment donné, les pistes d'intervention sont mm -hmm. peut-être un peu plus accessible. Ok, ben mettons qu'on essaie vraiment de mettre un cadre pour qu'écoute des fois mamie puis mamie puis papy ils viennent littéralement à la maison, par exemple. Mettons qu'on est hors Covid, là. Ils, <rire> on, on vient à la maison, ils viennent faire littéralement des nuits pour permettre à maman et papa de faire des nuits. Est-ce qu'il y a une différence Ça va pas tout régler évidemment. même et papy peuvent pas venir à toutes les soirs, mais ça peut donner au moins nous donner une piste de est-ce que c'est quelque chose qui est plus chronique plus comme ancré ou au contraire, on voit que quand on essaie d'avoir des petits changements, on voit une évolution qui mm. peut être positive. Ça va nous donner une idée un peu plus est ce qu'on élimine pour l'instant le burnout parental ou au contraire on va le garder parce que cette fatigue-là elle semble vraiment très présente pour le parent.
2: OK. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu sais, le burnout parental, c'est dans la famille du stress, donc c'est sûr que tout ce qui, est, qui se rapproche de l'anxiété aussi, c'est sûr qu'il y a comme des choses qui se recoupent ensemble. Tu sais. Mais le deuxième le deuxième élément en fait, la deuxième caractéristique, c'est le désengagement affectif envers ses enfants. Puis ça, mmh. c'est là souvent qu'on qu voit la différence. Hein. tétais tu juste fatigué, oui. ou là t'es en train de te désengager. Qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça mange ça envers le désengagement affectif, c'est que tu deviens comme un parent qui n'a plus le goût de jouer avec ton enfant. Tu n'as plus oui. le goût d'en faire plus que le minimum. Tu sais, tu vas faire à manger, tu vas le coucher, tu vas changer sa couche, tu vas, tu sais, tu vas tu vas l'habiller le matin, mais là, là, tu mets à quatre pattes pour jouer aux petites voitures avec lui, là, c'est comme oublie ça. Ça, ça oui. me demande trop au niveau affectif. Puis là, il faut quand même faire la différence entre. T'sais, moi, personnellement, j'ai jamais été une maman qui se mettait en capable pour jouer aux voitures et ça j'allais dire.
0: <rire> dire. mais tant que t'aimes pas jouer,
2: là, t'es es <rire> <dalle à> te. <rire> Sauf que, t'sais, moi, quand mes enfants revenaient de la garderie, je leur demandais tout le temps, comme, comment ça allait être ta journée? Qu'est-ce que t'as fait? Explique-moi avec qui t'as joué, puis tout ça. Puis là, ben quand on est dans un désengagement affectif, ça, ça on n'a plus le goût. Fait tu sais, oui. des choses qu'on avait l'habitude de faire en relation avec nos enfants, là, ça, là, ça on n'est on plus on est même plus disponible pour le faire. c'est même pas que ça ne tente pas là c'est pas comme ah oh, je suis plus fatiguée aujourd'hui ça ne tente pas c'est c'est la perte de plaisir il
1: y a vraiment la ça. perte de plaisir
2: ouais c'est ça mais ça c'est la troisième caractéristique la perte de plaisir dans son rôle de parent on on n'a pas de fun tu sais la, la maman qui va rester puis qui va faire des heures supplémentaires au travail puis est elle, comme elle regarde ses collègues partir puis elle dit Hein, te si hâte que ça de retourner chez nous puis les autres sont comme oh oui oui, la si sert d'aller chercher mon petit minou à garderie là c'est tellement le fun j'ai hâte, puis là elle est comme ah ben moi j'ai un dossier à finir puis je vais le finir puis je vais arriver quand mes enfants vont être couchés parce que on prend pas plaisir dans son rôle parental pis, on... pis ça
0: J'imagine que c'est sur un long continuum aussi, parce que je peux très bien refléter qu'il y a des périodes où, où je suis comme un peu... J'ai et... moins hâte d'arriver à la maison que oui. d'autres, tu sais. Mais... J'ai toujours hâte de voir mes enfants, mais je peux comprendre que la perte de plaisir peut fluctuer, maintenant. La mais tout santé. en santé mentale est sur un et sur
1: ouais. un continuum fait encore une fois est-ce que c'est quelque chose qui arrive écoute sais, même au niveau hormonal il hein, y a des périodes que oups la perte de plaisir est un petit peu moins là mais est-ce que au contraire peu importe les journées le contexte la sphère comment je me sens comment les enfants il y a quelque chose qui reste là. Mm. Peu importe l'intervention, ça me donne une piste différente. Puis par rapport au bilan parental, aussi une, une autre sphère à considérer, c'est le contrat. C'est que le parent se rend compte qu'il n'est pas le parent qui voulait mm -hmm. être. On n'est pas dans le cas de, exemple, si j'ai un parent qui est négligent, par exemple, qui s'intéresse toujours très peu à ses enfants ou euh, que la perte de plaisir est pas mal constante, etc. Mais ce parent-là se rend pas toujours compte. De, de son type de parentalité, de sa façon d'interagir avec son, ses enfants. Là le parent qui vient bennant de parental, lui il va culpabiliser lui parce qu'il va faire comme mon oui. dieu que je me sens je me sens déconnectée, je me sens détachée, je je, je m'aime pas comme parent, puis là ça mm -hmm. l'alourdit encore plus justement la santé mentale oui. parce que je m'en rends compte que je suis pas mm -hmm. ce parent-là, tu sais que je Exactement. voulais être.
2: Ou mmh. où, où j'étais pas comme ça avant, puis là je comprends ouais. pas le parent que je deviens. Ouais. C'est parce qu'il y a une différence. Ouais. Il doit avoir une, en fait, il doit avoir une différence entre le parent d'avant et le parent qu'on est euh, pour dire qu'il y a un burn-out parental. Parce que si, comme je disais tantôt, moi j'ai jamais été une maman qui s'assoit, qui à genoux <rire> <jour> pour vous. <jour, rire> là on peut pas dire ouais oh, ben Stéphanie es en burn-out parental toute ta maternité. Non, c'est parce que il euh, y a pas une différence entre la moi avant et la moi maintenant et
0: puis juste euh, devenir parent, tu sais juste faire comme ok moi qui je suis comme parent puis de se laisser la latitude de regarder ça, tu sais puis de faire ah oh, finalement moi j'aime pas ça jouer, fait que ah <rire> oh, finalement je suis cette tu sais fait que de ce que j'entends puis corrigez-moi si je me trompe c'est beaucoup quand j'évite aussi le tu sais j'évite tout ce qui a rapport avec ma parentalité tout à coup là je vais je vais rester au travail plus longtemps je vais éviter le contact de 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 tu sais de puis je comprends que ça vient aussi avec de la culpabilité de de, non seulement, j'aime pas le parent que je deviens, mais je me sens coupable envers mon enfant. Tu sais, mais ces oui, gens-là, oui. font comme, probablement, mais mon Dieu, mon petit bébé, mérite mériterait bien mieux que, que ce que okay. je, je, tu sais.
2: C'est très, en fait, c'est que le burn-out parental, ça va être adressé à la sphère familiale. Exact. Donc, cette, cette maman-là, quand qu'elle devient une amie qui qu'elle est en 5 à 7 avec ses chums de filles, elle vit pas la fatigue, elle vit pas le désengagement affectif parce qu'elle est pas en, en, dans sa sphère familiale. Donc, ça devient encore plus difficile pour le réseau aussi d'avoir accès à ça, ces difficultés-là, quand tu vois mmh. pas la
0: maman dans son rôle de maman. Euh, pis mais ça même... donne une piste, par exemple, pour la mère, dans le sens où, hey, quand je suis avec mes amis, ça va super bien. Puis quand je suis à la maison, mais... ça va pas pantoute, Versus, mais je suis fois, en dépression. Mais... Oui, ben c'est ça. Tu sais, quand
1: on est dans la dépression majeure, là, ça la, ça fait vraiment toutes les sphères de la ça. vie. Mais des fois, quand tu es, es maman... Puis des fois, c'est ça, tu peux peut-être penser que c'est une, une phase, peut-être que ouais. tu le vois pas, j'ai juste mm -hmm. plus le goût de voir mes amis. Fait que des fois, peut-être que cette espèce de prise de conscience-là, elle se fait peut-être moins vite ou peut-être qu'elle est moins évidente versus hey, « je suis vraiment fatiguée » on va se le dire, il y a vraiment des périodes que dans le rôle parental, c'est difficile quand les enfants, là, ils sont dans une dans une période qu'il y a beaucoup de crise, qu'il y a beaucoup de, de chicanes, pis tout ça, fait que c'est comme si, comme parent, tu te dis, mais c'est parce que c'est vraiment lourd, mais peut-être que tu vois pas toute la sphère d'accumulation, pis dans le bonheur parental, c'est vraiment de regarder le déséquilibre entre les ressources et, 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 mm -hmm. et la charge qui m'est demandée, fait que tantôt tu parlais, si j'ai des jumeaux des jumelles, ben la charge qui m'est demandée est plus grande, pis si j'ai pas le, le, le plus de ressources qui m'est demandé. C'est sûr qu'il y a comme un déséquilibre qui là -dedans. Fait, qu est là-dedans. Fait qu'est-ce que je me dis à moi-même? Est-ce que si je fais un bonheur de parental ou c'est ben, ils arrêtent pas de pleurer ces bébés-là? Puis dans la réalité, peut-être qu'ils arrêtent pas de pleurer les bébés. Fait que ça devient difficile de les partager à mm -hmm. l'extérieur de soi, hein, d'avoir le recul sur soi-même pour oui. essayer de comprendre qu'est-ce qui est quoi.
2: Oui. Puis moi, je dirais là que la majeure partie du temps, les gens, quand ils venaient me rencontrer l'élément déclencheur qui se disait comme, oups, ça allume une lumière dans ma tête de me dire je vais pas bien, là, c'est quand ils franchissent des limites qui n'avaient qui, qui, qui avait jamais franchi. J'ai levé la main sur mon enfant, Stéphanie. J'ai jamais fait ça. C'est mm. pas moi du tout, là. Je m'en viens chercher de l'aide, tu sais, ou, mm. là, j'ai laissé mon bébé pleurer, Stéphanie, puis ça, là, c'est pas moi du tout. J'ai besoin est d'aide. Qu Est-ce qu'il te le disait?
0: Oui. Parce que déjà là, ça prend une part de vulnérabilité pour le dire. Je suis sûre qu'il y en a plein en ce moment qui nous écoutent, qui font comme hey, « Moi, j'ai dépassé une demi-limite, puis je le dis pas parce que j'ai honte. Mm » -hmm. tu sais. Mais
1: tu avais un, un boulet de
2: confiance. Hein. Je pense oui, que c'est ouais. là
0: que tu parles de « Chez la maman des mamans ». Oui, c'est ça. Mais c'est sûr
2: que qu'il faut être capable de, de franchir le, le pas, puis d'aller consulter aussi. Puis tu rendu là, dans... La relation d'aide, c'est important d'être capable de se déposer puis de, de comprendre que l'autre est pas là pour te juger, mais qu'elle est là pour t'aider, oui. pour t'accompagner. Puis ça, ça surtout, à mon avis, dans le burn-out parental, t'sais, parce qu'il faut avoir accès à cette vulnérabilité-là pour être capable de d'aller chercher ce que la personne est là, de, de déjà fort, de déjà construit puis de le renforcer aussi. tu sais oui. Puis de se dire, ben, OK, ben on va aller travailler ce qui ne va pas aussi, mais on va travailler sur ce que tu as déjà aussi. Ouais.
0: les belles forces. Oui, ouais, tout à, oui. à fait. Ouais mais c'est beau ça cette vulnérabilité là de se montrer puis d'y aller parce que sinon tu continues la spirale puis là tu ouais. fais juste te sentir honteuse coupable puis ça ça continue là puis jusqu'où ça va aller tu sais
2: et le point de départ du burn-out parental là c'est le le goût de toujours tout faire à la perfection hein mmh. c'est le, le le la tendance au surinvestissement pis ça ça fait que comme comme c'est le point de départ ben une, une personne qui a une tendance au surinvestissement, là, qui veut performer dans ses études, qui veut performer au travail, qui veut performer dans sa parentalité, va, va se mettre elle-même la pression de devoir tout bien réussir. Donc là, c'est sûr que quand on veut tout bien réussir, ben là, on accumule beaucoup au niveau de la charge mentale, des responsabilités puis on va surtout pas chercher d'aide parce qu'on veut se surinvestir mmh. dans notre mentalité puis on cherche à ce que tout soit beau puisque que les gens perçoivent que tout soit correct. Donc, c'est ça, ça vient comme encore plus biaiser la, la, la recherche d'aide, tu sais. Puis ouais. souvent, c'est là que les gens, ils se rendent compte. Là, quand que je parle, mettons, à un, un groupe plus général du burn là je leur dis, Bien, si tu te reconnais déjà dans la tendance au surinvestissement, là déjà, tu peux te dire comme, « Hi! » Faut que je fasse attention à ça parce que la perfection puis la parentalité, ça rime pas ensemble, ça,
0: ça se fait pas. C est, c est, ouais. mais on vit dans sont... une ère de réseaux sociaux Tellement... on va te montrer une parentalité parfaite ouais. une ère de performance où on te demande de performer Vraiment. à la maison on te demande de performer au travail on te demande de performer avec tes enfants on te demande d'avoir de, toujours les bonnes interventions tu sais que ben... ça
1: te donne l'impression que c'est normal tu sais oui,
0: moi exact. le nombre
1: de fois que j'ai entendu en clinique mais je devrais être capable d'y arriver tu sais les Puis autres ça, quand... sont capables oui les autres sont capables me semble ça devrait tu sais ça devrait juste être ça être mère tu sais mais au final, quand on fait la liste de tout ce qui devrait être ça, être mère, c'est non seulement irréaliste, mais c'est tout simplement impossible. Fait que c'est là, justement, que ça montre à quel point, comme que tu dis, c'est que si j'essaie d'en mettre, puis d'en mettre, puis d'en mettre, puis d'en mettre pour atteindre tout ça, ben c'est sûr que c'est épuisant, c'est sûr que ça vient avec une fatigue, c'est sûr que ça l'amène à mener une, une de tes zones, une de tes sphères de vie où est-ce que t'as pas le choix de, de, de comme je pourrais dire, de négliger une des sphères de ta vie, que ce soit toi-même, mais d'être dans le sacrifice de mm -hmm. toi, ou à un mm -hmm. moment donné, justement, dans le bonheur de parentat, ça peut être l'engagement familial, parce qu'à un certain moment donné, tu te dis, ben là, j'ai pas le choix de remettre tel travail au... d'atteindre de, de tel, tel échéancier au travail, de devoir faire telle affaire pour mes collègues de travail, pour mes amis, ça, ça me semble être des engagements que j'ai pas le choix de garder. Fait peut-être que la famille, justement, le fameux casse-tête qui pourrait faire plaisir avec mon enfant... Même si on est à quatre pattes, justement, <rire> là celle-là, j'ai l'impression que ça peut passer, puis il garde, on va faire autre chose. Fait que ça mmh. l'amène la tous ces déséquilibres-là aussi, là.
2: Ouais. C'est très ouais, confrontant, je... tu sais, ouais. de, de pas être capable d'y arriver là. Puis en même temps, on a tous ces moments-là où est-ce qu'on n'y arrive pas, tu sais.
0: Ouais. Oui. Ouais. Mais c'est en en parlant comme ça, je vois à quel point ça peut encore plus arriver de burnout parental, je veux dire, il arrive à un moment où dans notre air, on essaie d'être dans la performance, mm -hmm. tu sais, fait que c'est c'est, je pense qu'on va en, malheureusement peut-être en voir de plus en plus, puis d'où l'importance d'en parler, puis de pour pour que la personne le voit venir, là, tu sais, puis se rendent pas jusque-là pour mmh. aller s'aider peut-être avant, parce qu'on est dans une ère... Écoute, juste les cours de natation. Écoute, moi, je suis allée avec ma fille, on a une piscine à la maison, fait que j'ai toujours... On a toujours été dans la piscine, je veux dire, euh, on y a appris nous-mêmes, là, avec son... Bon, mais ça se ramasse qu'elle a 5 ans proche 6, puis elle a encore son ballon. Moi, ce que je trouve tout à fait normal, on s'en va à la piscine parce que je l'inscris, puis je lui dis OK, cette année, tu sais, j'inscris au cours de... On a un ballon, puis on l'a à la fin. Puis si les 3 à 5 ans, elle est la plus vieille de son groupe. Puis là, j'étais comme tabacouette. Toutes les, toutes les enfants s'avaient <rire> mangé à 6 ans. que c'est ça, là, tu sais, je veux dire? Mais voyons, tu sais, il y, y a même une... Puis elle était fière de dire... Elle comprend pas encore. Elle était fière de dire qu'elle était la plus vieille de son groupe. Puis moi, j'étais comme une chance que tu penses ça. C'est <rire> parfait, pense ça. Mais j'étais comme même dans les petits détails de genre tout le monde s'est nager. Puis là, c'était comme si tout le monde avait pris des cours de notation depuis. Ben oui, Juste, t'es donc en retard. Ben, excusez, elle a 6 ans, je suis en retard, là, tu sais. Ouais, mais tu en...
2: vois, ouais, toi, dans ta perception de parent, toi, tu vois ça comme un problème, puis elle, elle voit ça comme une fierté. Oui. Puis là, ça, cette perception-là d'adulte qu'on a sur une oui. réalité d'enfant fait qu'on se mine Parce que tout de suite, ton réflexe a été de te dire, voyons, j'ai fait quelque chose de pas correct, oui. je ne pas montré assez tôt. Et là, tu tapes toi-même sur le clou alors que... Il n'y a pas personne qui a dit que c'était pas correct. Il ouais, y a ouais. personne qui a dit qu'elle aurait dû être capable oui. puis il y a plein d'enfants de, de 5 ans qui sont capables de nager tout seul puis il y en a plein de 8 ans qui sont pas capables de nager tout seuls ouais. mais ils sont, ils sont pas en piscine aux autres fait que ouais, si ça, je ça, je le vois pas.
0: <rire> j'ai pas <rire> la
2: perspective.
0: Ouais, ben là,
1: exactement, mais je trouve ça je trouve c'est un beau parallèle de dire ah mais c'est quoi mes perceptions que ouais. j'ai mm -hmm. comme parent puis à quel moment je vais aller me chercher dans mon environnement ce genre d'expérience là qui me disent « Oui, j'ai été un bon parent, j'ai pas été un bon parent, mais est-ce que vraiment la qualité de parent dépend de mon enfant? C'est-tu nager à 5 ans ou à 6 ans? » Mais on a un peu ce, ce discours-là ambiant oui. qu'on on va regarder ces exemples-là, et c'est là que ça devient de plus en plus handicapant, lourd dans notre rôle de parent. Puis tu sais, tantôt, tu disais, Jess, comment mmh. qu'on peut faire pour un peu prévenir hein, le besoin de mmh, parentale et mmh. tout ça. Mais j'ai envie de dire, évidemment que je souhaite à personne d'avoir un bonheur de parental, mmh. mais... Y, tu sais, il n'y a pas que du mauvais là-dedans. C'est lourd, c'est souffrant, mais des fois, faut que tu te rendes à cette limite-là pour être capable de mmh. comprendre qu'il y a vraiment des changements plus drastiques que je dois faire. Tu sais, l'autre fois, on a fait une publication sur « Ça maman » où est-ce qu'on disait ta solution, même Stéphanie t'en parlait, là, ta solution à toi, c'est peut-être pas de prendre 48 cafés là, dans ta semaine. À un moment donné, ta solution, c'est peut-être d'avoir à te dire, regarde, les cours de natation pour cette année, c'est trop rechant pour, pour nous, c'est trop difficile. Les activités parascolaires, on, on va enlever ça au complet pour être capable de se reposer, de se ressourcer. Fait que des fois, justement, t'as que le bonheur de parental, en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que souvent, ça amène des changements qui sont beaucoup plus profond, durable, aidant, mm -hmm. équilibré. Puis là, ouais. la dynamique familiale tourne autour de ces changements-là. Fait qu'on le sait à quel point ça a été dur, là, quand on était vraiment dans la mm -hmm. souffrance. Mm -hmm. On ouais. veut s'assurer de ne pas retourner là, puis on est prêt à prendre les changements nécessaires pour ça. Ouais. quand qu'on fait juste patcher avec des cafés, puis des spas, puis au final, on, des traiteurs, des fois, je l'entends, là, on a l'impression que c'est vraiment ça qui va faire un changement plus plus euh,
0: plus équilibré, plus vrai, puis c'est pas nécessairement le cas. Ouais. C'est vrai que souvent, on a besoin d'avoir la claque d'en face. Hein? On se pousse, on se pousse, on se pousse, puis là, jusqu'à temps, jusqu'où tu vas te pousser, tu sais? Jusqu'à quand, t'en as eu plein des petits signaux, là, puis t'es peut-être pas écouter tu sais, jusqu'à temps que t'arrives à ton mur. C'est
2: confrontant de se mettre à ça. Des comme ça d'aller dans notre vulnérabilité puis d'accepter puis d'être un, un, un parent imparfait tu sais c'est c'est rochant mais ah, pourtant c'est notre perception d'adulte puis on peut quand même être extraordinaire aux yeux de nos enfants tu sais oui. malgré ah, ça, c malgré Vraiment. le fait qu'on est imparfait puis qu'on tu sais c'est un c'est un c'est un peu comme ça que que j'aime que j'aime ça l'amener tu sais parce que nos enfants ils voient pas ça là tu sais non. tu sais oui, en non. début en début vous m'avez demandé tu sais toi tu l'as vu comment avec ton frère tu sais puis probablement si on posait la question à ma mère là elle dirait comme c'était le bordel j'ai capoté <rires> ma vie c'était vraiment rochant. <rire> puis moi j'étais comme on était tellement capable de conjuguer puis je gardais fin, puis ça allait bien tu sais ça allait porter mes amis je revenais tu sais il y avait... <rire> Je l'aurais dit euh, <rire> tu sais comme ouais. puis peut-être qu'elle elle l'a vécu comme ça puis qu'elle se dit tu sais que bon malheureusement elle pas là aujourd'hui pour récolter les fruits de, de se rendre compte qu'elle a été extraordinaire à mes yeux puis que mmh. euh, tu sais finalement elle a bien fait mais tu sais peut-être qu'elle a trouvé ça vraiment rechant, mais on se rend pas compte à quel point on ouais. est toutes dans le même bateau tu sais ouais. parce mmh. qu'on trouve ça tout rochant à des moments ou à d'autres tu sais puis moi j'aime bien dire aux gens là moi la première c'est pas parce que je suis intervenante puis que je sais plein d'affaires ah, que je ah, que ouais, j'ai pas de misère avec mes enfants là. <rire> ce matin là, ma fille elle m'a amené dans tu sais j'ai nommé trois fois là t'as dépensé la limite là <rire> c est
1: c est ça, ça c'est qu'on est qu on, qu on est, fois, on est bonne
2: pour le dire on, on est bonne pour le dire on est capable
1: de nommer mais de trouver ça facile ça vient pas puis tu sais je pense qu'on a tellement une une perception hein, on a une image hein, ça doit oui. tellement tu sais elle elle est psychologue elle est psychoéducatrice, oui. elle, ah oui. elle est TS, tu sais il mm. tout le temps les enfants ça doit bien être facile mais oui, parce moi je qu pense que tu as la réponse là ben, c'est ça sûr. mais moi quand mon enfant là, justement ça fait cinq minutes qu'il est après son lassé j'en invente pas de la patience <rire> je veux dire parce que je suis psy. tu sais fait il y a mm. comme de, de quoi est-ce que peut-être qu'on a ce regard là puis on a peut-être la chance aussi je sais pas Stéphanie comment tu le tu l'entends tu le vois mais moi à force d'être en contact avec les mamans mais surtout dans un espace de vulnérabilité avec les mamans, mmh. moi aussi, j'apprends de tous les clients que je reçois, que je rencontre, mais... parce que justement, il y a comme une partie que ça me rend humaine. Fait je suis mmh. capable de me dire, ben écoute, c'est des humains comme moi, devant moi, qui ont des difficultés. Oui, je suis là pour les aider, mais au final, comme humaine aussi, ça me permet de, de me dire, bon, ben c'est normal aussi qu'on qu a des questionnements, qu'on trouve ça difficile, ça fait partie, puis je pense qu'on se permet un peu plus comme intervenante de dire on n'est pas tout seul, parce qu'on a accès à ça, tu
2: oui. Mais je
0: serais Exactement. quand même curieuse de t'entendre parce que t'es aussi entrepreneur. Puis il y a une. Dans cette ère de, 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 de perfectionnisme de ou de de, de. de performance, il y a aussi l'aspect entreprise que t'es comme. Mais si je performe pas, je peux pas soutenir ma famille. Tu sais, qu'à quelque part, il y a. Comment tu le vis, toi, ce, cette performance-là dans l'entrepreneuriat? Ah, je demande à mon chum de payer tout. <rire>
2: J'adore! ça, la <rire> solution!
0: <rire> Parce que tu te laisses la latitude que tu te laisses en tant que que maman, tu sais? Euh,
2: c'est plus difficile. C'est plus difficile en entrepreneuriat de se laisser la latitude, de se planter. Puis ça arrive plein de fois
1: <rire> ouais. qu'on se
2: plante. Euh, mais faut... Tu sais, je pense que c'est... Euh, l'accès à cette vulnérabilité là puis l'accès à les émotions tu sais de vivre l'émotion que ça te fait vivre là, de d'être de, dans dans la vulnérabilité eh ben je pense que c'est un apprentissage de tous les jours tu sais ouais. euh, j'ai appris avec le temps à surfer sur la vague quand qu'elle vient puis D'apprendre que finalement, tu sais, l'équilibre, ça n'existe pas. Moi, j'aime ça dire que l'équilibre, c'est comme être capable de surfer sur la vague, justement. Quand tu es dans un creux de vague, tu sais qu'il y a un autre vague qui s'en vient, que tu vas être capable de monter. Puis quand tu es sur le dessus, tu sais qu'il y a un autre creux de vague qui mmh. s'en vient. L'équilibre, c'est d'être capable de rester sur ta planche, finalement, oui. puis de oui. pas tomber dans l'eau. Bien, je suis
0: pas chanceuse, en, en tout cas, moi, je le plein, souvent, <rire> souvent, souvent, souvent. J'espère que c'est pas la même chose pour la vie.
2: <rire> c'est toujours en mouvement, l'équilibre, ouais. finalement, tu euh, ouais. C'est la même chose avec le, le sommeil, avec notre Mais... mental, c'est la même chose ouais. avec plein d'enjeux dans notre vie, puis j'ai appris beaucoup avec les années à, à me laisser aller dans les dans les émotions, puis à, à les vivre, tu parce ouais. que je, moi, j'ai grandi en... C'est drôle, je parlais de ça dernièrement l'effet Pygmalion là, moi j'ai grandi en me faisant dire que j'étais une petite fille brillante parce que je suis très très proche mmh. de mes émotions puis, mais c'était pas c'était pas méchant c'était juste que oh que es tu es broyante, tu broyes tout le temps tu sais pis <rire> j'ai appris à riais,
0: ou tu ben, c'était je
2: sais pas j'arrêtais bon, de pleurer j'imagine là parce que ça devait <rire> être efficace je me le faisais dire souvent mais euh, j'ai appris à, au travers de ça à me dire comme ben oui puis je, ouais. je suis proche, j'ai mes émotions. Ouais. Ça me fait de la peine quand je vis ouais. ça. c'est correct, mais tu sais, on n'a plus la même relation qu'on a avec les émotions qu'à l'époque où, où j'étais. Non, tite, là, non. Non. Tu... Mais non. Mais moi, je
0: trouve ça tellement beau, quelqu'un de broyard, là. Dans, <rires> dans tout. Tu sais, les <rires> gens qui pleurent, puis moi, je, je suis un peu comme ça, là. J'essaie de, de l'apprivoiser encore plus parce oui. que je le cache des fois, là. Mais moi, <rires> je, ça, il peut y avoir un. un à la TV le manet tout le monde se met à applaudir puis tout, je vais pleurer là tu sais je suis bruyère dans tout, dans le dans le dans le triste comme dans le beau puis je trouve ça beau quelqu'un qui est de même maintenant là je suis comme oui. mon Dieu oui. t'es émotive j'adore ça c'est beau 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 <rire> ma fille ouais, est pareil comme mais moi, je là.
1: pense oui ben c'est ça on est capable peut-être un peu plus oh, de les comprendre ces entends oui, là on est moins tellement. dans le le jugement mais tu sais je trouve que si on fait le parallèle avec le bonheur de parental ce que j'entends de ce que tu dis c'est j'apprends à m'accepter comme je suis mm -hmm. il y a peut-être quelque chose adam qui est dans cette là est-ce qu'on essaie constamment d'être le parent qu'on voudrait donc bien être de façon parfaite, peut-être que finalement c'est ça qui devient de plus en plus épuisant. Au lieu de partir de, je vais partir de qu'est-ce que je connais de moi, sais, ils sont où mes Mais... besoins, ils sont où mes limites, peut-être que cette parentalité là peut être un peu plus en, en, en concordance avec qui je suis pour que ce mm -hmm. soit moins lourd, même si ça correspond pas aux idéaux que j'avais ou que la société me projette, au moins ça fait sens et ça c'est peut-être plus facile à porter.
2: Tout à fait. Bien, tu sais, le, le parallèle du burn-out parental, il y a le burn-out professionnel, il y a le burn-out mm -hmm. amoureux. On peut vivre différentes formes de burn-out. Fait que je pense que, justement, il faut se protéger dans, dans toutes les sphères de notre vie aussi. Là, ouais. Je pense que... ben toutes les sphères sont importantes, là, autant notre sphère sociale que notre sphère amoureuse. Tu sais, on était pas juste des mamans, là. On est on était des femmes, des amies des sœurs des filles, des collègues. Puis, il faut faire attention à toutes ces personnes-là à travers oui. notre rôle de maman. Puis, c'est correct de, de se donner corps et âme à nos enfants, mais à un moment donné, il n'y en a plus de jus. Fait qu'il faut, faut, faut le renflouer, notre coffre de jus. Oui. – tu sais, notre, notre...
0: Puis j'aime l'image de la mouvance aussi, puis de, de la mère, puis du serve que tu as donné tantôt pour ça aussi, de te, de te permettre aussi de que ce soit ça dans la vie puis dans ta parentalité parce que uh -huh. t'étais une mère, en tout cas, moi, j'étais une mère avant l'entreprise. Maintenant, je suis une mère différente avec l'entreprise aussi parce oui. que On ça oui, demande... Oui, oui. Je peux pas oui. juste arrêter à 5 heures. Ce n'est pas fini à 5 heures. Là. Fait qu'il faut que je trouve cet équilibre-là. Fait que ça... ça ma parentalité va changer, puis probablement que ça va changer aussi, tu sais, quand mes enfants vion, vont vieillir en fonction de ce que tu vis aussi, tu sais. Fait que euh, j'aime ça, cette image-là. Ouais, oui, vraiment.
2: C'est une belle évolution. T'sais. puis ouais. après ça, on apprend à surfer sur des plus grosses vagues, t'sais. On est capable de... Quand on oui. est bon, là, on est capable oui. d'être encore plus capable de prévoir les vagues qui s'en viennent, tu sais. C'est on...
1: à l'adolescence quand ils veulent plus te voir. <rire>
0: présentement c'est quand qui veulent pas s'habiller le matin qui fait deux degrés dehors ouais, ça c'est tout petit là ça ne voudront pas s'habiller parce qu'ils vont vouloir dormir puis là ils voudront pas se lever puis de oui mais effectivement mais ça c'est beau aussi de de voir qu'est-ce que tu réussi à, à faire par le passé, tu sais, mettons, je pense à ceux qui sont peut-être en burn de parentale en ce moment, qui nous écoutent, ça restera pas ça, tu sais, mm -hmm. il va avoir un après, puis tu vas avoir vécu ce bout-là, fait que ce bout-là va t'avoir servi ouais. à quelque chose pour après aussi, tu sais, tu vas te mm -hmm. dire « je me suis relevé ça ouais. planche ». On apprend, oui, ouais, on apprend. C'est ça, mm.
2: c'est ça, puis nos enfants sont résilients de tout ça aussi, tu sais, sont capables de s'adapter, de s'ajuster, puis d'en de, prendre connaissance, puis de, de, de se rendre compte qu'on est en burn-out parental, c'est déjà un énorme pas de fait que ah, de, de rester dans le déni. Là. Vraiment. Puis déjà là, nos enfants vont apprendre beaucoup plus de nous quand on est sur la pente remontante que de juste comme faire semblant que rien n'était parce qu'on veut patcher tout. Ouais. Mmh.
0: Clairement. Je trouve que ça ouais. termine très, très bien cet épisode. Merci ouais. beaucoup, merci, Stéphanie. Merci. Fait de nous avoir euh, rendu visite aujourd'hui. Euh, donc, on peut te retrouver évidemment sur Facebook, Bulles et Pirouettes. On va mettre les informations aussi en lien euh, oui. euh, en dessous de l'épisode. Merci de Ça ton me fait partage. plaisir. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.